0: ¡Carlos! de arrancarlo! Trata de
1: arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah,
0: I'm yeah, still
1: I'm looking at it. <inaudible>
2: Corta, no cortar. Para izquierda, rápida. Para derecha, buena más, se cierra poco. Para izquierda, buena más, se abre. Acaba, buena más, se abre, sazar Para derecha, buena más, no cortar. Para izquierda, rápida, ojo, se abre. Para uno, derecha, rápida, ojo, con fe. Rápida, ojo, con fe. Acaba, rápida, menos.
3: Yes. ¡Oh, ¡Gracias, ragazzi.
2: Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6 Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de TurboTrack Aquí estamos, arrancando una nueva semana... De la mano de nuestro compañero Dani
1: Catena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, David. Aquí estamos un sábado más por la tarde, esperando a que llegue la ansiada primavera. Perdón, mm. verano. Es que verano, tengo verano. la sensación de que no hemos tenido primavera. No, no, no.
2: no. Está siendo una primavera extraña en cuanto al tiempo. No encontramos la estabilidad
1: climatológica. Bueno, como tampoco lo encuentran eh, los precios de los combustibles, los plazos de entrega de los coches nuevos... El futuro incierto de algunas marcas No, pero,
2: pero, pero eso no es cierto Porque eh, el precio del combustible Y los plazos en cuanto a entregas de coches nuevos Siguen subiendo Mientras que las temperaturas suben y bajan A su libre albedrío ¿Ves? Qué bonito me ha quedado eso ahí.
1: Te ha quedado precioso esto Igual me lo pongo de tono de llamada No te digo más
2: ¡Ay, amigo! Eh, ¿Todo bien? ¿La semana bien? Ah, ¿Se ha circulado
1: a lo largo de estos días laborables como Dios mandas. Se ha circulado bien y además el jueves tuve la oportunidad, el jueves no, el miércoles tuve la oportunidad de ir a Go Mobility by Mobile en Ficova, en el recinto ferial de Guipúzcoa, en Irún eh, A una feria de movilidad muy, muy interesante, donde pude ver, entre otras cosas, por ejemplo, el cargador que ha ganado el Premio Mister de Diseño
2: Ah, que hablábamos la semana pasada, qué bonito, yo me voy a poner uno en casa
1: Pues pues mira, harás bien y, y te recomiendo entonces que enchufes la Dolce Gusto y la lavadora a él Porque es muy, muy bonito Y bueno, la verdad que me, me estuve montando, aunque sigo teniendo ganas de probar En el Mustang mach -E, en el C4 eléctrico, vi el Ionic 5 que ya lo tengo más conocido El Tesla Model Y la verdad que, que estuvo muy muy interesante eh, Tuve contacto con empresas Sobre todo de, de operadores de recarga con, con Ionity, con Easy Charger Y la verdad que fue una jornada A la que le saqué bastante bastante provecho uh -huh. Oye pues ya
2: me alegro yo De que eh, estuvieras por esas ferias Que además como que ya se echaban de menos
1: ¿no? Hombre, para mí fue uno de mis primeros actos ya mm, normales eh, Y de hecho tuvimos un, un catering y un aperitivo sin mascarilla, eh, con música Y eh, vamos, yo, si me dicen que estaba en una boda, me lo creo o sea,
2: <risa> Vamos, qué bien, qué a gusto
1: No ha hecho más que aumentar mis ganas de fiesta, pero bueno, eso es otro tema
2: ¡Ay! Oh, pues eh, tus ganas de fiesta siempre son pocas Pocas, sí, sí, muy pocas <risa> eh, Bien, eh, ¿y hay algo destacable que contar de esta feria o, 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 o te lo guardas para otra ocasión?
1: Bueno, la verdad es que no estaba muy enfocado al usuario particular eh, Saqué muchas cosas para, para el entorno corporate, para, para tema empresarial Y la verdad es que fue muy interesante y bueno, de, de lo que vi, que había cosas curiosas que hay que verlas eh, espero tener el vídeo en YouTube en breve Muy bien Vale, eh, y de
2: eso, como ya lo contarás en tu canal de YouTube Vamos a lo que tenemos que contar hoy Para empezar, decir que tenemos las vías de comunicación abiertas eh, Que es el correo electrónico Info arroba
1: turbotrack.es Nuestra cuenta de Instagram Que es I, eh, uh, info, no, arroba Igualmente nos puedes buscar en Facebook con ese mismo nombre Recuerda que eh, tenemos un logo muy muy chulo que los de meta están pensando en copiarnos pero no les dejamos todavía.
2: Además de todo eso también tenemos eh, puedes localizar todos los programas en todos los agregadores de podcast. Y
1: si hay uno en el que no estamos decidnos cuál es para que estemos porque ahora ya que, que nos hemos pasado el monstruo final que era... Apple Podcast, ya cualquier cosa.
2: Correcto, correcto. Así que, ya sabes, tú, eh, dinos dónde, cuándo y ahí que estaremos. sin que estar.
1: Efectivamente, y si quieres que estemos en directo en algún evento, en tu um, concesionario, feria del motor, pabellón, garaje, lo que sea, dinoslo y ahí estaremos y haremos un programa en directo. Que, que nos ha molado esto de hacer las cosas, los programas en directo.
2: Tanto es así que incluso vamos a hacer más directos, aunque sean de otras cosas. Y nos da igual ya.
1: Efectivamente, ya después de, del último y de la lotería Pues ya nos atrevemos con cualquier cosa
2: eh, Por último, te comentamos también Que tenemos, como siempre, funcionando esto 608-335-125 125
1: que es nuestro número del WhatsApp? Fácil de recordar eh, Ahí estamos en directo no, Nos puedes escribir lo que necesites Y sin más dilación me presto a contaros de qué voy a hablaros esta semana Si te parece bien, David
2: Me parece fantástico Vamos, cuéntanos de qué vamos a eh, charlar A lo largo de los próximos 55 minutos
1: Pues como siempre partimos de nuestro punto kilométrico 0.0 Que es la sede de la DGT Donde vamos a hablar de eh, una maniobra en rotondas Que nos puede costar 500 euros mm, A ver, a ver A ver, a ver eh, poco a poco la situación se va normalizando Como tú decías, el COVID parece que va desapareciendo Aunque en realidad sigue ahí Y tenemos que seguir manteniendo la distancia También aplicado a nuestro coche Ah, ¿sí? ¿Lo ¿Sabía yo? Efectivamente, no podemos aparcar muy cerca unos de otros Pero bueno, <risa> lo, luego te lo cuento <risa> Vale eh, Nos quitan restricciones por el COVID Pero nos meten otras por etiquetas ambientales Ah, venga, pues luego me cuentas Ahí está, un coche que tiene muchas etiquetas ambientales, ya que dispone de la Eco, del Acero, la verdad que es un cochazo, es el Kia Niro, hemos hablado muchísimo en este programa, y hoy vamos a hablar del Kia Niro Plus, ahora un 15% más de Niro Hoy ¿y más etiquetas o no? bueno no, no. no más etiquetas no. no, Lo que habrá que ver si llega a nuestro mercado, pero la verdad que la idea es interesante Por otro lado tenemos a Mini, ¿Ah? la subsidiaria de BMW que se despide del Cinco Puertas
2: mm, Vale Alguno llorará. Seguro.
1: Otros reirán con la llegada y sonreirán. Eh, porque ya tenemos confirmada la fecha de llegada del Lucid Air. Ese rival de Tesla que tanta gente está esperando.
2: Vale, eh, pues ya veremos eh, cuándo llega. Enseguida
1: nos vamos a enterar. Seguimos electrificados, pero menos, ya que tenemos también versiones de combustión. Y eh, os cuento todo sobre el 308SW que ya por fin se ha lanzado oficialmente. Ah, pues muy bien, ¿eh? eh que te cueste, que creo
2: que todavía no he visto ningún 308 normal en la calle. Yo lo he
1: visto. En acabados básicos, las llantas le quedan pequeñas. Ya te lo adelanto. Vale. Venga, ¿y...? La parte más prestacional y más emocional del programa viene ahora con... El Porsche 911 Sport Classic, que como bien lo han definido en Porsche, va a ser un regreso al futuro.
2: Ah, vale, ok, pues veremos cómo es este Porsche. Ya sabes que no son tanto de mi devoción, pero a ver si este me gana el corazón. Bueno, pues a
1: mí me lo ha ganado, pero enteramente. Los que se han ganado un buen punto son los chicos de Cupra, porque eh, van a habilitar Plug and Charge para el Born. ¿Sabes de qué se trata? No, pero me lo vas a contar. Efectivamente. Después cuando, cuando toque Y por último cerraremos el programa Hablando de baterías por suscripción Ahora que tenemos una cuenta premium de todo Pues no iba a ser menos con la batería del coche
2: Oh, venga, lo que nos faltaba Otra cuota más Pues luego me cuentas si nos merece la pena o no Luego te cuento Yo
1: no, no te voy a hacer spoiler sobre lo que pienso <risa> Pues
2: amigos y amigas Damas y caballeros Esto es TurboTrack te vamos a dejar eh, nada, dos minutos y medio para que te acomodes mientras bailas con Shakira. Y a la vuelta nos metemos en harina. Esto promete, David. A ver qué me
1: pones de Shakira. <risa> 608-335-125.
0: te queda bien ese yo te felicito que vienes tú vas de eso no me cabe duda con tu papel continúa te queda bien ese yo te felicito que vienes esa filosofía viene. barata no la compro lo siento en esa moto ya no me monto la gente de dos caras no la soporto yo que ponía las manos al fuego por ti me tratas como una más de tus amigos. tu herida
2: Pues, eh, estamos de vuelta. Eh, problema técnico, he eh, tenido aquí con, con, el, con el cacharro este, pero ya, ya está funcionando. Eh,
1: todo en orden, David.
2: To, to, todo en orden como para poder continuar con el programa. <risa> mientras, mientras me va <risa> contando la primera noticia, voy a terminar de arreglar esto. Pero eh, vamos a meternos ya en arena y eh, hablemos de esa multa eh, redonda, por cierto.
1: <risa> oh. Y tan redonda que qué bonito te ha quedado. Qué redondo te ha quedado hay que ver, eh. Hablamos de las rotondas, o también denominadas glorietas, que son uno de los puntos más conflictivos en la circulación de vehículos. Las reglas y prioridad de paso son claras, aunque un buen número de conductores parece que desconoce las normas al respecto por la gran cantidad de imprudencias e infracciones que se producen prácticamente a diario. Según los datos oficiales recopilados por la propia DGT, alrededor de un tercio de los conductores implicados en un accidente... Dentro de una rotonda Manifestó no saber las normas de circulación Que se aplican en este tipo de intersecciones Las normas de circulación en las rotondas o glorietas Establecen lo siguiente Y es que los vehículos que circulan dentro de las mismas Tienen la prioridad sobre los que entran Por otro lado Si se da la situación de que otro automóvil Pretende entrar a la vez que nosotros Se aplica la regla general de prioridad de paso Es decir, siempre tienen preferencia de paso Los vehículos que se sitúan a la derecha Asimismo, la vía por la que se circula dependerá de la salida que nos corresponda. A la hora de salir de las glorietas, uno de los puntos más conflictivos, siempre se hará por el carril situado más a la derecha o carril exterior. Si el vehículo en cuestión no está bien situado, deberá ir cambiando de carril y, por supuesto, señalizando con el intermitente dicha maniobra, para los que tenéis un BMW, el mandito de la izquierda, hasta situarse en el carril exterior y, por tanto, poder coger con seguridad su salida. Al respecto de todo esto, la DGT y diversas asociaciones de automovilistas han avisado recientemente de una maniobra muy peligrosa que suele producirse en rotondas y lorietas. Dicha maniobra, conocida por muchos conductores como cruzarse de lado a lado o directamente como cruzada, o lo que yo le llamo hacerse un recto, puede ser considerada como una acción temeraria, puesto que desde el carril más a la izquierda o interior, el vehículo que comete esta infracción invade de forma rápida el resto de carriles hasta coger su salida, poniendo en peligro al resto de vehículos que circulan por los carriles más exteriores. Si a dicha maniobra de cruzarse de lado a lado se le suma un posible exceso de, de velocidad, la colisión por no ver el ángulo muerto o punto ciego aumenta exponencialmente, lo que compromete la seguridad y la estabilidad del vehículo o vehículos con los que se puede impactar. Eh, además tenemos que recordar que si impactamos lateralmente de manera violenta contra según qué vehículos, por ejemplo algunos que pueden subir bordillos, pueden incluso volcar. Uh -huh. Si después de analizar todo esto, eh, eh, después de un accidente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podrían demostrar que ha habido una conducción temeraria poniéndose en riesgo la vida y los agentes de tráfico o la policía local lo podrían considerar como delito, por lo que se podría castigar incluso con penas de cárcel o prisión. Al considerarse a sí mismo una infracción muy grave, conlleva también una multa económica de 500 euros y la retirada de hasta 6 puntos en el carnet de conducir.
2: Bueno, pues eh, que tomemos nota de una santa vez del famoso gráfico que está venga a circular por redes sociales sobre cómo hacer las rotondas sin condiciones y que lo apliquemos, eh, sobre todo aquí en nuestra ciudad de Pamplona, que otra cosa no hay, pero rotondas, <ríe> madre de Dios.
1: Bueno, tuvimos una alcaldesa... Igual la recuerdas, tú que eres un poco menos joven que yo Yolanda Se llamaba, no sí, voy sí, a sí. hacer el apellido Bueno, pues eh, mis colegas le llamaban Julieta Porque era Yolanda Glorietas
2: <risa> Bueno, pero es igual, ¿eh? porque los que han seguido Van igual, o sea
1: Calle que veía, calle que le cascaba una rotonda sí, Bueno, sí, de sí. hecho, en Burlada donde viven mis padres Abajo del todo, en la zona más inundable Hay un cruce tan pequeño Con una rotonda tan pequeña que hay que hacerla en dos maniobras
2: Bien, pero por ejemplo esa no la puso la Yoli ¿Eh?
1: No, pero vamos.
2: Sí, sí, aquí se... Aquí, sí, sí, era, aquí... Era la
1: tendencia, yo
2: Exactamente, es, es tendencia. Lo de las rotondas es tendencia. Y luego ya, después de cascar rotondas ponerle semáforos en medio ya se está convirtiendo en una, en una ambición. ¿eh? Ver quién pone más semáforos, una glorieta. Y volver unos locos a todos. ¿Y no quién tiene le mete que más
1: carriles de los que no te puedes salir o tienes que entrar o tienes que decidir seis kilómetros antes lo que vas a hacer. Correcto.
2: Bueno, de, no obstante, pues ese gráfico que vuelve a circular hacer... A circular, perdón, ahora con multa incluida ¿eh? Pues eh, veremos veremos A dónde nos lleva todo esto Aquí se pueden forrar ya te digo yo que no hacemos bien la rotonda ni queriendo o sea, A mí
1: me encanta ese, ese gráfico Porque veo mucha gente que lo sube A sus stories de Instagram Y yo sé que esa persona no sabe hacer rotondas
2: <risa> En fin, de todo y en la viña del señor, amigos
1: todo así. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, rotonda tras rotonda Te vas enfadando, te vas enfadando Te vas enfadando, te vas enfadando y ya sabemos que mantener la calma conduciendo, pues a veces es una tarea difícil Pero además eh, lo es más difícil cuando hay mucho tráfico y todavía más cuando tienes un coche pegado al tuyo pisándote los talones. Mm -hmm. Y esta es una práctica muy común que se considera una falta grave, cuyo incumplimiento acarrea una multa de 200 euritos. Y así lo recuerda la DGT en sus redes sociales, aunque tampoco se olvida de las otras sanciones que te pueden caer si cometes otro tipo de infracción, como por ejemplo eh, 500 euros por eh, parar el coche en un sitio indebido, 200 euros por no respetar adecuadamente el paso de peatones, etc. Pero bueno, yendo al artículo 54 del Reglamento General de Circulación, estamos todos obligados a circular detrás de otro vehículo manteniendo una distancia mínima de seguridad entre ambos que permita detener el coche con seguridad y sin colisionar con el de delante. El incumplimiento de esta medida se considera en este sentido una falta grave que además de que implica una multa de 200 euros puede provocar accidentes y poner en peligro a los demás usuarios de la vía. Por eso es necesario mantener siempre una distancia adecuada entre cada vehículo. Y esta situación se hace aún más necesaria en los atascos porque se pueden producir pequeños impactos o a veces graves que provoquen daños mayores. Eh, ¿Quieres saber uno de los trucos que hay para mantener la distancia de seguridad?
2: Eh, cuéntamelo.
1: Pues mira. Una de las recomendaciones es eh, la regla 1101-1102 ¿Sabes de qué se trata?
2: Contar 1101-1102, pero ¿hasta dónde tengo que llegar?
1: Hasta riquiticientos Bueno, consiste en elegir un punto de la vía como referencia Por ejemplo, un árbol, un poste de la luz, una señal Y contar 1101-1102 Que son cuatro segundos lo que tardas en, en contarlo Depende cómo hables yo. Claro, 1101-1102 Efectivamente, hay poca distancia Pues ahí tienes que contar hasta 1110 Y la finalidad de este truco es que entonces Llevarás una distancia correcta Si al terminar no has alcanzado todavía el punto elegido alguna aplicará la norma al revés e Irá contando en plan de A ver si consigo llegar al punto O incluso adelantarme un poco
2: Bueno, eh, pues otra medida que nos recuerda La DGT, la de mantener la distancia de seguridad Importantísimo ¿eh? Nos evitamos así... Eh, darle por detrás a alguien, iba a utilizar un término sonante Y, eh, en fin, que es un accidente muy desagradable Pues sí,
1: es muy desagradable Pero bueno, por otro lado, eh, tenemos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Tratando de evitar esos accidentes, intentando que cada vez hayan menos coches en las ciudades
2: Ajá, que esto es bien fácil, prohíbanlo y ya está
1: pues en ello están, ya que han abierto ya el periodo de información pública del proyecto de Real Decreto que regula las ZBs, las zonas de bajas emisiones, en la cual se establece que se van a aplicar restricciones de circulación a vehículos sin etiqueta, que ya las tenemos, uh -huh. así como aquellos que lleven la B y la C, la amarilla y la verde. Vale. Casi todos los conductores de las grandes ciudades están ya familiarizados con las denominadas zonas de bajas emisiones y las etiquetas, una normativa que restringe la circulación a los vehículos más contaminantes o lo que han costado menos dinero, porque al final puedes tener un... Un coche bastante contaminante con etiqueta cero Pero bueno, esto es otra cosa que ya hemos hablado muchas veces Una normativa que existe desde hace años en ciudades como Barcelona y Madrid Que se han incluido hace poco en ciudades más pequeñas como Vigo, por ejemplo O el municipio de Bilbao que la va a incorporar a partir de 2023 Este tipo de zonas acotadas ya están comenzando a restringir la circulación de vehículos con etiqueta B A no residentes desde el 1 de enero aunque con algunas excepciones como vehículos adaptados o vehículos comerciales uh -huh. Pero ahora también los vehículos con etiqueta C están en el centro de la diana Y es que eh, hay que tener cuidado con acceder a estas zonas indebidamente Más cuando ha entrado en vigor la nueva ley de tráfico que incluye nuevas sanciones relacionadas con este ámbito En concreto serán consideradas infracciones leves si se saltan las restricciones, motos, turismos y furgonetas Con una maxa máxima admisible de 3,5 toneladas las multas en este caso van a oscilar entre los 200 y los 499 euros. Serán graves si acceden sin permiso autobuses, camiones y furgonetas de gran capacidad bajo una sanción de entre 500 y 999 euros. Y además hay que tener en cuenta que si está activado el protocolo anticontaminación, las sanciones leves serán graves y las graves muy graves, lo que aumentará la sanción hasta eh, un mínimo de 1.000 y un máximo de 1.803 euros. Yendo ya a fondo, los vehículos con etiqueta C pueden tener en cuenta que, por ejemplo, en Madrid solo pueden acceder a estas zonas siempre y cuando se dirijan a un parking, garaje privado o reserva de estacionamiento. No pueden aparcar ya en la calle, en las zonas de estacionamiento regulado. Y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha abierto el periodo de información pública del proyecto de real decreto que regula dichas zonas de bajas emisiones y establece los requisitos mínimos de circulación, es decir, ellos van a hacer un borrador con, con unas normas y los ayuntamientos mínimos se tienen que acoger esas normas o poner unas más duras todavía. Uh -huh. eh, la verdad que eh, estas zonas con restricciones el peatón siempre va a tener la máxima prioridad, en segundo lugar los ciclistas y ya por último el transporte público. Todas las zonas de bajas emisiones se van a tener que someter a un proceso de revisión cada cuatro años máximo con el fin de asegurarse que se están cumpliendo los objetivos y en las que ya existen y están en vigor se van a tener que adaptar a las nuevas exigencias. Por último hay que puntualizar que según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética los municipios españoles de más de 50.000 habitantes territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límites de contaminación, deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible para introducir medidas de mitigación y reducir las emisiones de la movilidad, incluyendo, entre otras, el establecimiento de estas famosas zonas de bajas emisiones.
2: Pues al loro, porque la fecha está ya al lado, ¿eh? O sea que muchas ciudades se van a ver comprometidas con estas zonas de bajas emisiones y con toda esta normativa que, bueno, acaba confundiendo y, y sobre todo eh, a los visitantes a esas ciudades, ¿eh? Porque los que ya viven allí, pues bueno, al final lo tienen asimilado, pero los que llegamos nuevos, cuando tú llegas a Madrid, a Barcelona, no sabes si puedes aparcar, si no, es un cristo, ¿eh?
1: Bueno, y a todo esto se le suma una cosa más. Y es que si van a obligar a tantísimos municipios a establecer zonas de bajas emisiones, lo vamos, pues en la coctelera se mete nuestra españolísima costumbre de hacer todo a última hora.
2: Sí, sí, por eso digo Porque que...
1: principio que... les va a pillar el toro y ya verás tú qué columpiadas se van a meter en sus zonas de bajas emisiones por no tenerlo preparado.
2: A eso voy, que, es que la, la fecha está ya a la vuelta de la esquina, que esto nos plantamos ya en verano y aquí con lo que nos cuesta mover un lapicero verás tú. Eh, Navidad. Sí, sí. <ríe> Nos lo va a traer la, los reyes magos, la zona de bajas emisiones, amigos.
1: Igual o lechero que los reyes ya llegan tarde. O
2: sea que... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la siguiente o nos ponemos un break musical para hablar de novedades?
1: Pues pongo un break musical, así ya terminamos con el bloque de GT y normativas, que ya bastante denso ha sido. Y luego nos metemos de lleno con las novedades que hoy no son pocas. Amigos y amigas, esto es TurboTrack.
0: Track. Track. Novedades
2: Bueno, pues seguimos adelante y nos metemos ya a hablar de las novedades que están por llegar o que pueden llegar
1: No sabemos todavía qué pasará, pero Kia ha presentado en sociedad el nuevo Kia Niro Plus Su primer vehículo, atento David, hecho a medida ¿A medida para qué? A medida para una aplicación diferente al uso particular uh -huh. Y es que aunque recientemente hemos conocido el nuevo Kia Niro 2022 Esta versión especial Plus está basada en la versión eléctrica del Niro de la generación anterior Y va a empezar a trabajar como taxi Pero Kia ha dejado la puerta abierta a venderlo a particulares sea como fuere, aunque solo lo dejen para taxi, me parece una jugada muy muy interesante para, para ese sector. Y es que cada vez son más los fabricantes que apuestan por enrolarse a las soluciones de movilidad alternativa como eh, servicios por suscripción, coche compartido o taxis autónomos. Kia está explorando diversas formas de adentrarse en este mundo cambiante más allá del negocio tradicional y cree que los modelos hechos a medida van a ser una parte importante de la movilidad del futuro. El Kia Niro Plus está basado en el e niro de la generación anterior que tan buen eh, resultado comercial ha, ha tenido para los coreanos y no obstante la versión Plus tiene ciertas modificaciones para satisfacer las necesidades de los taxistas. Es un centímetro más largo y atención 8 más alto que un Niro convencional lo que se traduce en un mayor espacio para los ocupantes y un acceso y salida del vehículo más cómodo. En este sentido, el Niro Plus también cuenta con asientos y revestimientos de puertas más delgados que los del E-Niro original y se han incorporado elementos adicionales de seguridad y confort para los pasajeros, que seguro que a tu madre le van a encantar, David, como nuevos reflectores en las puertas o asideros en el pilar B. Muy bien, muy bien, fantástico ¿Viste? Además de los del techo, ahora tienen el pilar B y ya pues podemos ir agarros a todo lo que necesitemos Exactamente, ¿qué menos? No, pero desde luego para subir y bajar a personas con cierta movilidad ya reducida Ya no, no hablo de nuestra Nati eh, Es muy, muy interesante Sí, no, no, está bien, está bien eh, eh, Parece que, que está bien pensado Pues una vez que ya nos ponemos en el puesto del conductor no hay grandes cambios a nivel general, se mantiene el mismo diseño para la consola central, tiene el selector de cambio redondo en posición central, el cuadro de instrumentos digital y una pantalla táctil que sí que va a traer novedades a nivel de software. Y es que además, este sistema va a incluir toda la información relevante para el trabajo del taxista, incluyendo navegación, taxímetro integrado, tacógrafo digital y el sistema de reconocimiento de voz. Porque aquí tengo que hacer un inciso. Vivimos en la era de la digitalización, del software, de las adaptaciones, del desarrollo. ¿Por qué los taxistas tienen que seguir llevando esos taxímetros horribles? ¿Qué, qué manera de afear un coche, de tener que taladrarlo, que romperlo? ¿De verdad no hay un sistema que se pueda integrar con el multimedia del coche que le da 100 vueltas a cualquier taxímetro de, de los 80 que todavía se siguen poniendo?
2: Bueno, no sé, supongo que tendrá que ver algo con el las homologaciones, no sé. la verdad que a mí también siempre me llamó la atención, ¿eh? pero sí, es cierto.
1: Pues bueno, eh, como ya te decía al principio, este Niro Plus forma parte de los planes de Kia para convertirse en un proveedor de soluciones de movilidad sostenible. La empresa subcoreana está desarrollando una plataforma específica para estos vehículos Purpose Built, es decir, hechos a medida o hechos con un propósito, o PBV por sus siglas en inglés, de diferentes formas y tamaños para satisfacer la demanda cambiante de los clientes y las tendencias del mercado. Kia, que tiene previsto lanzar al mercado una serie de furgonetas, microbuses y vehículos de reparto, va a lanzar su primer modelo, hecho medida con plataforma específica en 2025. Este Niro Plus va a empezar a comercializarse en Corea del Sur para flotas de taxi. No obstante, Kia tiene intención de ir más allá y la compañía quiere ampliar gradualmente el negocio de los PBV y el Niro Plus es solo el primer paso en un mercado con un gran potencial de desarrollo. Pronto se van a anunciar eh, más mercados en los que se va a lanzar este Niro Plus Taxi. Pero Kia plantea también un Niro Plus para clientes particulares. Y es que la versión genérica del Niro Plus, eh, la versión que no sería Taxi, estaría disponible en algunos mercados extranjeros en la segunda mitad del año. De momento Kia no ha especificado cuáles van a ser esos mercados, pero sí que sabemos que además de la versión totalmente eléctrica, el Niro Plus va a estar disponible también como híbrido enchufable, y eh, va a tener también inversión híbrido no enchufable, el híbrido tradicional. De manera que uh -huh. tendrá etiquetas ECO y CERO si llega a España.
2: Bueno, pues habrá que ver eh, por dónde van los derroteros de Kia con estos nuevos modelos y hasta dónde quieren llegar en esas soluciones eh, prácticamente a la carta, a la medida para eh, distintos sectores.
1: Los que ya han decidido hasta dónde van a llegar son los de MINI, que... Como te decía al principio en el sumario, se esperan grandes cambios en la gama Mini de cara a los próximos años y un nuevo rumor que ha comenzado a sonar con fuerza es que el Mini de cinco puertas y el Clubman serán sustituidos por un crossover eléctrico. Este podría tratarse casi con total seguridad del ya rumoreado Mini Paceman, uh -huh. el cual llegaría a los eh, próximos años para posicionarse en el lugar que actualmente ostenta el Mini Countryman que ascenderá a algunos escalones en cuanto a segmento. La verdad que es un poco parecido a la política que, que está tomando Smart, de los que hablábamos la semana pasada. Y es que el hecho de que el Countryman crezca en todas sus cuotas y suba algún escalón en la jerarquía de segmentos es un hecho que va a facilitar a, a la compañía hermana de BMW a reposicionar nuevos modelos y segmentos hasta ahora inexplorados. Y es que el nuevo crossover se posicionaría por debajo del modelo sub actual y este representará una nueva opción para la gama sobre elevada de la marca, al mismo tiempo que dará carpetazo, por desgracia, a las carrocerías de cinco puertas y Clapman, a las cuales sustituirá. Según se confirman desde el medio Autocar, el nuevo modelo subeléctrico traería consigo nuevos rasgos más radicales y atrevidos que los que presenta actualmente la gama de la firma inglesa. Uh -huh. A grandes rasgos este nuevo modelo huiría de los apéndices retros y conservadores de los que siempre se ha caracterizado la marca y la verdad se supondría un giro importante. De esta manera eh, esperan cosechar un mayor interés general por el cliente medio más joven al mismo tiempo que daría vida a un nuevo lenguaje de diseño por parte de MINI. Al nuevo crossover eléctrico de Minis apuntaría directamente eh, en la diana rivales como el Alfa Romeo Brenero, el Smart Hashtag One o Número Uno, One o como le quieran llamar, como ya hablamos la semana pasada, o el ya actual que tenemos en el mercado DS3 Crossback y Tens, entre otros. Uh -huh. esto uniría en la misma carrocería las, ventana, las ventajas del modelo de cinco puertas como una mayor habitabilidad interior y el espacio de carga por lo que los otros dos modelos dejarían de tener sentido dentro de la gama de la compañía para todos aquellos que no pensáis como yo que soy de coche bajito <risa> eh, la cosa es así eh, bueno el, como os decía eh, no parece que, que el resto de la gama vaya a recibir una renovación eléctrica y eh, lo que sí sabemos es que eh, antes de que dé inicio 2030 todo el abanico de modelos de MINI quedará representado bajo la única alternativa de la electrificación pura. Es decir, de aquí a 2030 todos, todos tienen que ser eléctricos. Además ya sabemos que están los chinos, los de Great Wall Motors que compraron una parte de MINI detrás de todo esto. Y eh, han, han llamado a su nueva empresa Spotlight Automotive y en la hoja de ruta... Se encuentra la fabricación de ese crossover eléctrico en una planta en China eh, que sea 100% eléctrico uh -huh. También los rumores dicen que eh, la nueva plantilla de modelos de Mini eh, se va a empezar a conocer a finales de este mismo año Con la renovación generacional del Mini Countryman y su variante 100% eléctrica La cual compartirá gran parte de componentes con el BMW iX1 que también estamos deseando conocer ya adentrados de en 2023, esperamos que la compañía presente este nuevo crossover eléctrico, así como la nueva generación del mini hatch de tres puertas que de momento va a seguir en pie resistiendo.
2: Bueno, pues habrá que ver cómo acaba toda esta movida dentro de Mini ¿eh? y hasta dónde nos va llegando la presentación de estos modelos eh, nuevos, retozados, eh, eléctricos y con un montón de novedades. Incluso igual les ponen Android Auto, esto ya sería ya la hostia.
1: Ahí lo dejo. O Android Automotive, que es mejor todavía porque así prescindes de CarPlay y ya terminas de descontentar a todo el mundo.
2: <risa>
1: en fin. Eh... Venga, vamos con ese Lucid Eye. Me veo lúcido para soltar esta noticia. No se ha reído nadie, era de esperar. Pero ah, bueno,
2: no, no, ya, joder, avísame y la próxima vez meto también carcajadas de...
1: Una risica enlatada, ¿verdad?, que claro. le da así por forma. Claro, es que... O bueno, ha llegado la hora de confirmar la llegada de Lucid Air al viejo continente. Y muchos eran los que esperaban ansiosos esta noticia para el mercado de los coches eléctricos de lujo. El fabricante norteamericano ha comenzado eh, ya a confirmar de manera oficial esta expansión a través de unas declaraciones al medio Autocar y en las que ha insinuado cuáles podrían ser los primeros países donde daría comienzo su comercialización europea. En dichas declaraciones, el portavoz de la compañía ha puntualizado que este desembarco fuera de Estados Unidos comenzará por Europa, aunque también avanzará hacia eh, Oriente Medio de forma casi paralela. Meses más tarde hará lo propio sobre el mercado chino, aunque esto ya sería eh, una vez pasáramos el umbral de 2023. Durante la exposición, el empleado de Lucid Motors aseguró que el primer país al que aterrizarán dentro de Europa será Alemania, uh -huh. aunque también puntualizó que una vez se encuentran asentados en dicho país, comenzarán con su avance dentro de la propia Unión Europea, para lo que ya planean introducirse en mercados como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Mónaco, Países Bajos, Suecia, Noruega y España, en los que la acogida de los coches eléctricos pues, está siendo mayor o se estima más acusada. Para el mercado británico se espera que las primeras unidades del Air con volante a la derecha comiencen a salir de la línea de producción a finales de este mismo año, por lo que los primeros coches podrían llegar a sus respectivos propietarios a principios o mediados de 2023. Por el momento se desconocen detalles sobre qué acabados o niveles de motorización van a llegar al mercado europeo, pero todos los indicios hablan de una primera oleada protagonizada por las alternativas más caras, como hacen casi todas las marcas, ya que supondrían un mayor empuje como posicionamiento de marca en estas regiones, así como, por supuesto, darán una mayor rentabilidad económica de forma inicial. Una vez esto se haya consolidado, podríamos comenzar a ver las primeras unidades eh, con acabados de acceso. También se desconoce por ahora cómo se va a llevar a cabo la venta de modelos de Lucider si a través de una compañía concreta dedicada a la importación o si el fabricante americano dará todo de sí y levantará uno de sus impresionantes y tecnológicos concesionarios particulares del cual ya abrieron su primer local en Beverly Hills. Aunque por el momento esta compañía tan solo cuenta con un único modelo entre sus filas, más adelante se espera la llegada de un modelo sub, denominado Lucid Gravity del que ya hemos podido ver cómo eh, lucirá su estética en algunas webs. Este llegará al mercado a partir de 2024, por lo que su llegada a Europa podría demorarse algunos meses más. No obstante, no es el único proyecto abierto en el libro de, de Ruta de Lucid, que eh, espera también lanzar una variante de super lujo de LED, que contará con una segunda fila de asientos con más espacio, así como una variante dedicada a las prestaciones puras, que se posicionaría por encima del recientemente desvelado Grand Touring Performance y sus 1.050 caballos, con lo cual estaríamos por encima.
2: Bueno, bueno, pues eh, a ver, a ver,
1: eh, ¿cómo ves tú este coche? Pues va, va a tener su público, evidentemente, eh, no va a ser un coche de masas, pero sí que, por ejemplo, me parece una, un buen rival para el Tesla Model S.
2: Bueno, pues a ver, a ver cómo van llegando estos coches eléctricos y a ver cómo se van posicionando en la carretera y si consiguen hacer frente al monstruo de Tesla ahora mismo en el mercado. Buque insignia de la electrificación en el mundo entero prácticamente.
1: Eso es, y ya si nos vamos a coches más convencionales que todavía podemos seguir, o por lo menos tratando de intentar seguir pagando, vamos a hablar de Peugeot, que por fin ha lanzado de manera oficial eh, su compacto familiar de segmento C, el 308 SW, que se ofrece con una amplia oferta de motorizaciones, entre las que vamos a encontrar gasolina, diésel e híbrido enchufable. Uh -huh. En el diseño del 308 SW, al igual que la berlina, se ha optimizado la forma de la estructura para diseñar un techo muy inclinado y aumentar la superficie disponible para dar forma a la parte trasera sin comprometer el espacio interior. Este modelo incorpora los pilotos full LED ultra finos de la versión berlina, pero sin la franja negra que los une. Ya en el frontal presenta ese nuevo logotipo de la marca en la parrilla en formato escudo. En color negro brillante Y en el interior el habitáculo va a estar lleno de espacios de almacenamiento La consola central, que tiene unas dimensiones bastante generosas Ofrece espacio para todos los objetos cotidianos del conductor y de su acompañante El nuevo vehículo de los chicos del León Dispone de un portón de maletero motorizado en opción que facilita el acceso con los brazos cargados a un espacio de 608 litros que con los respaldos de los asientos traseros completamente abatidos puede llegar hasta 1.634 litros. Uh -huh. La gama del 308 SW eh, tiene motores PureTech de 110 y 130 caballos, diésel Blue HDI de 130 caballos y dos alternativas híbridas enchufables que ofrecen 180 y 225 caballos de potencia. En cuanto a tecnología el vehículo incorpora una evolución de ese puesto de conducción iCockpit con ese volante compacto, el cuadro de instrumentos por encima de la línea de visión del volante y una pantalla de 10 pulgadas integrada en el salpicadero que se complementa con una herramienta que a mí me gusta mucho que es el iToggle, eh, son unos botones virtuales también en pantalla táctil que nos facilitan acceso directo a funciones que a nosotros nos interese porque es completamente configurable. Uh -huh. Además tiene un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas ya desde el acabado Active Pack. Asimismo también tiene el sistema Peugeot iConnect y el Pack Drive Assist 2.0 que estrena el cambio de carril semiautomático, la preconización anticipada de la velocidad y la adaptación de la velocidad en curva a los que habría que sumar el control de crucero adaptativo con funciones stop and go y la ayuda de mantenimiento de carril. El nuevo 308 SW está disponible en el mercado español desde un precio de partida sin descuentos de 24.950 euros Mientras que las versiones Hybrid parten de los 35.480 euros No está mal, eh. no está nada mal La o sea, verdad que no está mal, un coche muy espacioso, muy tecnológico y desde luego vistoso, ¿no te parece David? Es que estoy buscando
2: alguna foto y quiero verlo, eh, porque no lo he terminado de ver bien tengo, ya sabes, eh, sensaciones encontradas hacia este 308 Y el, eh, en esta versión ST, pues como tampoco lo he visto
1: Quiero verlo en la calle, quiero terminar de verlo no. Pues mira, yo he visto ya el 308 nuevo en, He visto más de una unidad Y en los acabados más altos, en los GT y demás La verdad es que cumple con lo que promete O sea, el coche sorprende a la vista Pero cuando tú ves un acabado más sencillo Un Active Pack o un Allure Dices ¡Ay! le falta algo, o sea, se ve que quiere ser pero no llega a ser uh -huh. no obstante, también son las primeras impresiones siempre me pasa cuando veo un coche las primeras veces y luego conforme te vas acostumbrando, lo vas viendo en masa ya esa imagen se normaliza por así decirlo, y ya lo ves me, mucho más común que también, también
2: puede ser porque estamos acostumbrados sobre todo los que estamos en el mundo del motor y vemos siempre las eh, los lanzamientos, siempre lo ponen como las fotos y lo, las unidades de prueba son siempre la más, las más chulas las más bonitas, con las llantas más grandes, con todo, y luego, pues claro, cuando ves una, una opción que no es la, la, la premium, por decirlo así, pues eh, claro, eh, pierde un poquito. Quizás eh, las marcas deberían también acostumbrarse a, a, a mostrar
1: esas eh, gamas
2: medias, ¿no? Porque
1: además, yo, yo he llegado a una conclusión, David, esto es una tarita mental mía. Me encantan los acabados básicos. Quiero decir, cuando yo veo un coche, que ya con entrado en años, que, pero que está perfecto, que dices, es que podría estar recién sacado del concesionario Y tiene un acabado básico Me llama todavía más la atención que si veo el mismo en un acabado superior sí, también te... No preguntes por qué, es que no sé, es como que me traslada a una realidad un poco más real de aquella época
2: eh, Exactamente, porque vienen equipados con lo que eh, se, sería la estandar, estandarización de la época No con lo premium y quizás eso te traiga un poco más a ese eh, momento vintage, por decirlo así
1: Podría ser, podría ser, la verdad que eso, que yo cuando veo pues es un Renault Clio de los viejos con los paragolpes negros, un Peugeot 405 con sus pilotos traseros en dos colores, es que me encanta Es que no hay nada como los Classic, como los Sport Classic. Sport Classic que desde luego en Porsche es que se lo han currado pero no sabes hasta qué punto Y además el 911 Sport Classic es la segunda de las cuatro piezas de colección que hacen parte de la estrategia Heritage, herencia design de Porsche y es que un total de 1.250 unidades de esta edición limitada de Porsche Exclusive Manufacture Van a revivir el estilo de la década de 1960 y hablaba de cosas un poquito posteriores, ¿eh? pero bueno, en este caso Porsche puede permitirse el lujo de remontarse hasta los 60 y principios de los 70 Hasta donde quieran Al... ellos, hasta donde quieran Bueno, pues, el límite es el cielo Al igual que su predecesor inmediato, el 911 Sport Classic basado en el 997 y presentado en 2009 y es que el aspecto de este modelo se inspira en el 911 original, el de 1964 y en el 911 Carrera RS del 72, los interesados ya pueden hacer el su pedido del 911 Sport Classic y las entregas serán en los Porsche Center eh, y comenzarán en el segundo trimestre de 2022, semestre, perdón, que digo trimestre ya estamos. Estas versiones Heritage Design representan los conceptos más apasionantes de la estrategia de producto de Porsche, según dijo Alexander Fabig, vicepresidente de personalización y clásicos. Y quieren que con este enfoque único el departamento de Style Porsche trabaje con Porsche Exclusive Manufacturer para reinterpretar modelos y equipamientos icónicos del 911 de la década de los 50 hasta la de 1980, reviviendo así rasgos de diseño de esos años. Uh -huh. Porsche va a lanzar cuatro modelos de edición limitada durante un largo periodo de tiempo El primero de ellos fue presentado en 2020, que fue el 911 Targa 4S GDH design Con elementos de diseño de las décadas de los 50 y los 60 Porsche Design también creó un cronógrafo de gran calidad disponible exclusivamente para quienes adquieran una edición de, de una unidad de estos coches y el reloj reproduce a la perfección numerosos detalles de diseño del 911 Sport Classic que hoy presentamos. Uh -huh. Como parte del paquete Heritage Design Classic, algunos elementos interiores del nuevo 911 Sport Classic van a estar disponibles también para la mayoría de los 911 actuales a partir de 2022. Y es que nos encontramos... ...con esa carrocería ancha, habitualmente reservada para el 911 Turbo... ...ese alerón trasero fijo eh, al estilo del legendario Carrera RS... ...cola de pato, es que me encanta el alerón... ...y el techo de doble bóveda, subrayando el carácter distintivo de este 911 Sport Classic... ...la verdad que es que a mí me, me ha vuelto loco el diseño... ...para el color han cogido la pintura Gris Fashion de los primeros Porsche 356... Al igual que en el primer 911 Sport Classic de, de la generación 997 Y eh, es el primer vehículo con el acabado de pintura Gris Sport metalizado eh, Que bueno, según dijeron ellos, el gris nunca es aburrido A veces supone una reafirmación y siempre es genial como alternativa a este exclusivo Gris Sport metalizado, también se va a ofrecer en negro sólido, gris ágata metalizado, azul yentian metalizado o en un color personalizado de la opción Paint to Sample, que básicamente es elige tu color. Ahí abiertas a las sorteradas que el cliente quiera pagar, bien pagadas. Las franjas dobles pintadas en capó, techo y alerón trasero en Gris Sport claro enfatizan el diseño deportivo de este coche. En el interior eh, ya nos encontramos con el icónico patrón Pepita que se encuentra en los paneles de las puertas y en el centro de los asientos Mientras que la tarificería de cuero semi-anilina de dos tonos en negro y coñac proporciona un elegante contraste con el exterior Pero vamos a una de las cosas que más me ha gustado y es que el sistema de propulsión es igualmente único Es un motor boxer biturbo de 6 cilindros, 3,7 litros y 550 caballos que se transfieren únicamente a través de las ruedas traseras, es decir, no es tracción total uh -huh. y lleva siempre una caja de cambios manual de 7 velocidades eh, siendo el Porsche 911 manual más potente disponible en la actualidad, vamos, han exprimido el motor hasta el máximo eh, sin querer reventar esa caja de cambios manual. En La caja de cambios además cuenta con una función punta tacón que compensa la diferencia de revoluciones de motor al reducir mediante una breve y rápida subida de régimen antes de engranar la marcha más corta y el sistema de escape deportivo está especialmente adaptado para una experiencia sonora todavía más cautivadora. La suspensión está basada en los modelos 911 Turbo y 911 GTS Cumple con las exigencias de, de alto rendimiento Gracias al Porsche Active Suspension Management, al PASM eh, Tiene a, a, amortiguadores adaptativos Que responden instantáneamente a los cambios dinámicos Y este PASM viene combinado de serie con el tren de rodaje deportivo Que reduce la altura del suelo en 10 milímetros
2: Oye, eh, te voy a decir una cosa No lo coges así eh, ¿Cómo decírtelo? Me gusta este
1: ¡Uh! Señores, apuntaros la fecha, 30 de abril, a David le ha gustado un Porsche
2: <risa> Alucinante, sí, este me gusta, eh. es muy que Más que el
1: Porsche, te, te está gustando la forma que está teniendo Porsche de revivir el pasado
2: Puede ser, pero este, este me parece muy bonito, me, me gusta mucho, incluso me gusta el reloj, es muy chulo también, es muy bonito, sí señor Pues nada,
1: prepara los como 317.000 euros que
2: vale. Ah, pues eh, me pido dos, uno para los lunes y otro para los martes eh, que son mis días grises
1: eh. Ay David, si no existieras Tendrían que inventarte
2: En fin, eh, vamos rápidamente Porque al final parece que no, pero se nos está yendo el tiempo A hablar de Cupra
1: Sí, porque lo que te estaba diciendo a ti, mmm, si no existieras tendrían que inventarte, tendrían que hacerlo con esta tecnología, pero oh wait, esto ya lo inventó Tesla. Y es que la firma automovilística Cupra va a lanzar a mediados de año la tecnología Plug and Charge con el objetivo de agilizar y facilitar el proceso de carga de su modelo Born. Y es que con Plug and Charge eh, el vehículo eléctrico simplemente se identifica a la estación de carga mediante un estándar encriptado y a continuación comienza el proceso de carga de manera automática. Esto supone que el usuario no necesita ni un móvil, ni una aplicación, ni una tarjeta RFID para realizar la operación. Y es que han conseguido que cargar el BON sea tan fácil e intuitivo como lo es eh, conducir su coche eléctrico deportivo. Plug and Charge es una tecnología que, además de optimizar el proceso de carga, está en sintonía con el mundo actual. ...según ha dicho el director global de marketing de producto Carlos Galindo... Uh -huh. ...de esta misma forma el grupo Volkswagen está ampliando su red de carga europea... ...que a día de hoy ya incluye más de 310.000 puntos de carga... ...entre los que hay más de 10.000 cargadores rápidos... ...con una potencia superior a 100 kilovatios de potencia... Eh, ...repartidos en más de 3.000 estaciones... ...pero bueno, básicamente... Eh, ...todo esto va a, ser va a ser posible en estaciones de, de carga a Unity. Mm, vale... Así que si te compras ya no un compraborn, sino creo que, que lo van a hacer eh, extensivo también al Volkswagen ID3, ID4 y al Skoda ENIAC, llegarás, enchufarás tu manguera de Ionity y el coche empezará a cargar como si fuera un Tesla.
2: Muy bien, pero solamente en los Ionity, no
1: vale para todos los cargadores No, no, solo en Ionity Pero bueno, como pasa, antes la solo En su supercharger, llegas, enchufas Y empieza a cargar, en el resto de tienes que registrar Tienes que tener la aplicación Y todas esas cosas que marean Al usuario día tras día uh -huh. ¿Y
2: cuántos Ionity tenemos En nuestro país, tú que eres controlador De estas cosas, más o menos, ¿eh? no me lo digas
1: Uh, pues, pues pues, no te lo sé decir y eh, hay una persona de Ionity escuchándome ahora mismo que probablemente se enfade porque yo no sepa dar el dato Pero bueno, están creciendo mucho, eh, yo creo que a día de hoy hay Ionity en la mayoría de comunidades autónomas Y de hecho yo siempre he defendido que pese a su precio, que no es bajo, eh, son una de las redes de carga más fiables que hay Vale, vale, pues eh, te tomo la palabra. pero Mientras das la siguiente noticia, voy buscando yo eso. Venga, pues búscalo porque la que te voy a dar te va a quitar las ganas de comprarte un coche eléctrico. <risa> bueno. <risa> sí, es que las tenías, también te lo digo. Claro, claro. Hablamos de que el coche eléctrico tiene un problema y es que mmm, su precio es elevado. No voy a decir que sea, que sea caro, porque creo que lo vale en muchos casos. Pero desde luego pues, las facturas son altas y de momento y hasta que la producción y la compra del mismo garanticen una reducción de los costes de producción y por tanto de su precio de venta público, no va a resultar caro, por lo menos en su compra desde luego si echamos cuentas de cuánto dinero podemos ahorrar recargando el vehículo en casa pues se nos va rápido la imagen de que sea caro. Pero a la hora de adquirir el vehículo, el alto precio del coche sigue siendo una barrera infranqueable para muchos y uno de los motivos eh, de este alto coste está en su batería y es que aunque el coche eléctrico es más sencillo de producir, se calcula que el 40% del coste total del mismo se lo come la batería. Uh -huh. Además, el encarecimiento de en los precios de las materias primas, especialmente en el litio, están poniendo en peligro que la reducción de costes y precio se vea reflejada al menos en un futuro cercano hasta entonces BinFast ha propuesto una solución eh, para Estados Unidos que desde luego aquí en Europa ya nos la impuso Renault y es suscribirse a la batería Sí. El anuncio ha llegado con el lanzamiento en Estados Unidos de dos nuevos modelos eléctricos eh, Binfast es un fabricante vietnamita que ha lanzado al mercado estadounidense dos subs, El VF8 y el VF9 Que son modelos con potencias superiores a los 400 caballos Y autonomías que van desde los 470 hasta los casi 600 kilómetros El precio de lanzamiento de estos subs parte de los 55.500 euros para el VF8 Y 60.500 para el VF9 eh, lo sorprendente de aquí está en una suscripción a su batería por una cantidad mensual, eh, de esta manera BinFast se haría cargo de la garantía completa siempre que se esté pagando esa cuota, incluida una sustitución de la misma si llegara a ser necesario Concretamente BinFast ofre ofrece dos planes de suscripción, el primero eh, se denomina flexible, está pensado para quienes recorran hasta 500 kilómetros al mes me parece una ridiculez porque hablamos de mil kilómetros al año, con lo cual no te compres un coche bus a Uber, y tiene un precio de 35 dólares para el VF8 y 44 para el VF9. Superado este límite, eh, la milla, 1,609 kilómetros, se pagará a 0,11 dólares eh, para el sub pequeño y 0,15 para el grande. Es decir, por cada 100 kilómetros que recorran de más, se tendrán que pagar 6,84 dólares y 9,32 extra respectivamente. ¡Muy bien! Con lo cual ya se te ha ido el ahorro del coche eléctrico por todos los lados. Por otro lado tenemos la opción fija de tarifa plana que permite circular sin limitación de kilómetros siempre que paguemos 110 dólares en el caso del VF8 y 160 en el caso del VF9. En este caso especifican que de acogerse a esta opción en el momento de la reserva el precio se mantendrá de por vida y se extenderá al siguiente comprador en caso de que el conductor venda el vehículo posteriormente. Como ya os decía, esta decisión de BinFast... Os podrá sorprender, pero no es el primer fabricante que toma estas medidas, y es que durante los primeros años del Zoe, Renault ofrecía a los conductores un servicio de alquiler de batería que abarataba mucho el precio del vehículo, y es que por una cantidad mensual la firma se hacía cargo de cualquier defecto que pudiera aparecer y la sustituían sin gasto añadido si la capacidad de la misma se situaba por debajo del 75%. Sin embargo, Renault optó por otra estrategia hace ya casi 10 años, y es que por contrato la compañía se guardaba la posibilidad de capar la carga de la batería si el propietario no pagaba la suscripción mensual, algo así como un DRM que dejaba inutilizado el coche si no se cumplían las obligaciones contractuales. Este sistema tiene sentido en un mercado joven donde muchos todavía dudan de los fallos que puede esconder la batería de un coche eléctrico y con el pago de una suscripción mensual se guardan las espaldas y saben que de ser necesario al fabricante no le quedará más remedio que sustituir este componente tan caro. Uh -huh. Pese a todo los fabricantes están optando por ofrecer amplias garantías de por lo menos 8 años de duración para las baterías del coche eléctrico Y el problema es que pasado este tiempo la degradación de la misma puede obligar a que el propietario tenga que cambiarla eh, para seguir sacando provecho al automóvil Hace cosa de un año sustituir las baterías de un Tesla Model 3 tenía un coste en ese momento de 16.000 dólares También te digo, por 16.000 dólares vuelves a estrenar coche uh -huh. Pero bueno las baterías no son el único componente de un coche en el que las suscripciones están ganando terreno y ya sabemos que el peso de software cada vez es mayor. Los fabricantes tienen más claro que cobrar por cada servicio es una importante vía de ingresos al futuro. Tesla, por ejemplo, cobra una cantidad de mensual de entre 199 y 298 dólares para aquellos que quieran el sistema de conducción semiautónoma, el full self driving, sin pagarlo a tocateja que vale unos. 7.500 euros aquí en, en Europa. Mercedes te desbloquea el giro trasero de hasta 10 grados de las ruedas en el EQS si pagas eh, la última actualización. De no ser así, te quedas con 4,5 grados de giro. Y eh, luego están también las fórmulas de alquiler a largo plazo, como los renting, las compras flexibles y demás. Que eh, podría seguir la Vinfast pues aunque no han ofrecido más detalles, señalen que a partir de 2023 el 50% de la propiedad de la batería le corresponde al, al conductor y el otro 50% al fabricante. También leasing y renting han ganado presencia en los últimos años en nuestro país y estas fórmulas de pago permiten disfrutar de un vehículo, seguro y mantenimiento incluido, con el pago de una tarifa plana, aunque por supuesto también tiene una limitación de kilometraje. En España el renting ya está presente en el 23,46% de las operaciones, es decir, casi uno de cada cuatro coches que se venden son en renting y aunque las empresas protagonizan el grueso de estos alquileres, esta opción eh, también está creciendo entre los particulares.
2: Bueno, pues te, ya veremos si llega a algún sitio esto de los alquileres de baterías, porque al final he echado cuentas y 7 años a 150 euros salen por 12.600 euros, que prácticamente es el cambio de la batería, no sé yo. En fin, eh, Dani, que te tengo que dejar, que vamos muy tarde.
1: Pues nada, David, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Recuerda que estamos en todos los podcasts. Saludos a todos los que estáis escuchándonos en directo en el 101.6 de la FM y en trackfm.com. Y nos vemos la semana que viene con mucho más y espero mucho mejor contenido. Adiós, Dani. Hasta mañana. Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, Macho.